0: Adicional a toda la incertidumbre de la crisis actual, ahora el dólar está bajando, lo que trae aún más preguntas. ¿Debo seguir ahorrando o invirtiendo en dólares? ¿Cambio ya mis dólares a moneda local? ¿Cómo me protejo frente a esto? En este episodio te explico cómo considero debes ver este escenario actual. ¡Acompáñame! Hola, yo soy Ramón Lidanzo y esto es Yo Puedo Invertir Podcast, donde te llevo información para alcanzar tus metas financieras a través de la inversión y buen manejo de tus finanzas. Bien, pues el dólar está bajando, sí. Ciertamente es así en República Dominicana e incluso en algunos países de Latinoamérica. Y esto trae o tiene a muchas personas preocupadas y por tanto decidí hacer este episodio especial dado que rompí bueno, mi esquema de, de temas que teníamos planificado para el podcast. Pero entendimos que pues, en esta semana tocaba realmente, dada la preocupación, como dice de muchas personas, eh, tratar este tema y ver qué, eh, qué podemos hacer en ese sentido. Nada, el punto es que eh, esta baja del dólar preocupa a muchas personas porque unido con que regularmente las tasas de interés en dólares, de inversiones en dólares, en nuestros países son más bajas al compararlas con eh, las tasas que vemos en pesos o en moneda local, ¿no? Regularmente se ve de esa forma, pues entonces uno comienza a preguntarse, eh, ¿qué hago? ¿Sigue haciendo sentido invertir o ahorrar en dólares? ¿O cambio ya los dólares que tengo a pesos para que me rindan más? ¿Qué va a pasar con mis inversiones en dólares, por ejemplo? Entonces, creo que son preguntas válidas, pero quiero tratar de traer un poco de tranquilidad en el sentido de cómo ver esta situación. Porque estoy escuchando a muchas personas por ahí hablando como de que, nada, el mundo cambió y, y ahora de repente, mira, la situación económica ha cambiado, donde el dólar ahora se está devaluando, o sea, nuestra moneda se está apreciando. Y como que pareciera, porque al ser humano realmente nos pasa eso, es así, eh, piensa que el momento que vivimos o lo que estamos pasando en este momento o recientemente será así para siempre y no necesariamente. No es que haya habido un cambio de paradigma enorme que ahora de repente la moneda pues, se va a apreciar frente al dólar. Entonces vamos a tratar de poner un poco las cosas en contexto para traer un poquito de tranquilidad en ese sentido. Eh, y no hablaré específicamente de las razones por las cuales está bajando. Eh, sabes, por ejemplo, que yo, si me has escuchado anteriormente, eh, entiendo que no es necesario estar tan atento a todo lo que está pasando todo el tiempo. Y claro, claro que sí hay que estar informado para tomar decisiones, definitivamente. Pero no podemos tratar de estar moviendo las cosas cambiando nuestra estrategia, cambiando nuestras inversiones, nuestros ahorros o definiendo y cambiando qué vamos a hacer o qué, qué vamos a llevar en base a las cosas que están pasando en cualquier momento. Entonces yo veo como que no debo estresarme por las cosas que no puedo accionar o cambiar. Antes de pensar, por ejemplo, qué debo hacer con mis ahorros e inversiones porque el dólar hizo tal o cual cosa, yo debería definir una estrategia. Bien, yo debo estar en control. Debo yo conocer, por ejemplo, cuáles son mis objetivos, cuál es mi situación, cuál es mi, mi riesgo, ¿Bien? y definir una estrategia para esto. Al momento que lleguen esos riesgos que yo planifiqué o las cosas para las cuales yo planifiqué, entonces no debo pues, preocuparme o estresarme. Si yo estoy diversificado en monedas y demás, por ejemplo, pues cuál es el problema de que las cosas o las monedas fluctúen. Para eso diversifiqué. Además... Tratar de accionar o de mover cosas anticipando lo que va a pasar o hará algún indicador, algún activo, alguna moneda es un poco más riesgoso y complicado de lo que te puedas imaginar y considero es mejor definir, como te digo, una estrategia previamente. Nada, pero sin embargo, eh, he tratado de investigar un poquito qué está pasando y por lo que veo muchos eh, economistas también están un poco desconcertados, pero entienden que probablemente esta apreciación de nuestra moneda local frente al dólar o esta baja del dólar se debe básicamente a dos cosas es lo que se está especulando una a la depreciación del dólar a nivel internacional o sea que no es algo que esté pasando solamente en nuestro país o en países latinoamericanos sino que eh, es digamos a nivel general dada la gran impresión de dinero que hizo Estados Unidos para poder hacer frente pues a la pandemia como tal eso por un lado pareciera ser una de las razones la otra tiene que ver con, probablemente, en el caso de República Dominicana, en otros países podría ser diferente, pero en el caso de República Dominicana aparentemente podría ser por intervención o acciones del Banco Central en el mercado de, de divisas para lograr controlarla y mantenerla pues, baja o incluso quizá fue su intención bajarla un poco más para tratar, dicen muchos economistas, de mitigar o de disminuir el impacto que estamos teniendo de la inflación. En el sentido de que evidentemente somos un país importador de muchos bienes, de muchos insumos y si logramos bajar esa, eh, pues ese dólar, pues en este momento es un respiro para poder comprar eh, o, o que no impacte tanto la inflación local. Sobre todo, por ejemplo, en nuestra factura petrolera, que evidentemente pues cuando la factura petrolera aumenta y evidentemente aumenta la, los combustibles en nuestro país, eso tiene un impacto alrededor de todos los bienes, muchas veces en la economía en general, con la inflación. O sea que estas son las posibles causas. Eh, antes de continuar, quiero comentarte que para poder ayudarte un poco con esto y que puedas comparar tasas de interés, por ejemplo, en diferentes monedas, que sé que es, una, es algo que a muchas personas le, le preocupa y no sabe cómo hacerlo, pues te voy a dejar un recurso en las notas de este episodio, un enlace a un video y una hoja de cálculo que te va a permitir o te va a ayudar a comparar eh, tasas de interés de diferentes monedas. Bien, espero que te sea útil como tal. Entonces, dicho esto, algunas cosas que debemos aclarar o, o cómo lo veo. Bien, primero debemos entender que estas cosas, estos movimientos de, de, del dólar, de la moneda local frente al dólar, eh, son normales. Pasan en todos los lados. Sin embargo, eh, para bien o para mal, en algunas cosas para bien en otras para mal, en República Dominicana no estamos tan acostumbrados eh, pues a esta fluctuación hacia arriba y hacia abajo donde de repente el peso se aprecia. ¿bien? Eh, diría yo que quizá estamos medio mal acostumbrados en ese sentido. Sin embargo, esto no ha funcionado muy bien en la economía para dar una sensación de, de estabilidad muy importante, muy, muy buena para la inversión extranjera y para tomar decisiones y demás. O sea que a, a República Dominicana le ha funcionado muy bien este esquema. Venimos entonces o estamos acostumbrados a una devaluación baja eh, muy baja comparada con otros países de Latinoamérica. Eh, muy estable, o sea, muy digamos hasta entre comillas predecible o fluctúa muy poco eh, y sostenida y que prácticamente como que nunca se devuelve. Entonces como que no estamos acostumbrados a esto y por eso quizá nos estresa un poquito más. Eh, pero en otros países te digo que es perfectamente normal y estos movimientos son normales. Ahora, frente a lo que estamos viviendo y esta baja, es lo que debo comentarte es que esto necesariamente no se va a mantener para siempre. O sea, no podemos pensar que ahora el dólar está bajando y que esta es la nueva forma de, de funcionar la economía y que el dólar seguirá bajando. Bien, y seguirá bajando indefinidamente. Esto evidentemente llegará hasta un punto y comenzará a continuar su trayectoria normal. Bien, pero deberíamos como acostumbrarnos a este tipo de movimientos hacia arriba y hacia abajo. Bien, pero esto continuará y regresará. ¿Cuándo? O sea, ¿cuándo comenzará a devolverse? Quién sabe. Nadie puede determinarlo porque este conflicto que pueda estar afectando la economía y por la cual el Banco Central tenga que estar accionando puede extenderse. Pueden venir otros eventos. Puede mañana disolverse todo y llegar a un... A un eh, a una resolución, por ejemplo, del conflicto en Ucrania donde de repente ya todo se libera y comienza a normalizarse y la, la preocupación del impacto de la inflación y la, y la factura petrolera, pues todo esto cambie. O sea, no podemos predecir el futuro. ¿bien? Pero sin ser economista, eh, yo te podría comentar de que y, y leyendo también a otros a, a economistas como tal y a otras personas... Eh, no hay un cambio estructural en la economía de República Dominicana o de muchos otros países en Latinoamérica que podamos decir, por ejemplo, que ahora República Dominicana es un exportador neto y que va a exportar más que lo que va a importar y que por eso ahora entonces la factura, entre otras cosas, la producción interna, el, el producto interno bruto, eh, pues llegamos a unos niveles que de repente ahora la, el, el dólar va a seguir bajando. O sea, no esto llegará a un momento en que se va a revertir como tal. La baja no es sostenible, por otro lado, porque de seguir el camino de que el, el peso se aprecie y continúe su camino eh, pues a ganarle territorio al dólar, dejaríamos de, o comenzaríamos a dejar de ser competitivos. Es decir, los servicios y bienes que producimos en nuestra economía le saldrían más costosos a otros consumidores de otras economías. Por ejemplo, para que entendamos rápidamente con un ejemplo, un turista que viene aquí al país si de repente está planificando diferentes o está pensando tomar decisión de diferentes eh, destinos turísticos, si ve que el boleto de avión, la estadía y todo esto le va a salir más costoso porque el peso se está apreciando y todo lo que va a consumir aquí dentro se va apreciando, pues de, definitivamente quizá tomará la decisión de irse a otro lugar. Entonces esto no es sostenible indefinidamente y llegará a un punto en que va a tener que fluctuar y devolverse. Nada, dicho esto, más que buscar causas Quiero aquí ahora comentarte algunas consideraciones a tener pendiente sobre ahorro e inversión en pesos o en dólares. Bien, y que este tipo de, de cosas que estamos viviendo no te estresen como tal. Y nada, comenzamos con el punto número uno. Lo más importante a tener pendiente es conocer tus objetivos. ¿Para qué estoy ahorrando e invirtiendo? Y esta, estos objetivos, esto claro, es lo que me va a ayudar o a permitir determinar en qué hacerlo. Es lo más importante. O sea que número uno, conoce tus objetivos y tu situación actual. Número dos, en general deberías tener ambas monedas. Es algo que debes considerar para estar tranquilo mentalmente con estas fluctuaciones. Bien, tú podrías Comenzar considerando, por ejemplo, como punto de partida tener 50 y 50. Bien, esto en general, porque esto dependerá definitivamente de tus objetivos y tu situación. Bien, los siguientes puntos voy a tratar de que eh, entren un poquito más en detalle a estas consideraciones en ese sentido de en qué ahorrar si pesos o dólares. Punto número 3. Si ahorras para un objetivo a corto plazo, estamos hablando de menos de un año, donde lo que vas eh, en lo que vas a utilizar el dinero en lo que vas a consumir finalmente pues está cotizado está valorado en pesos o en tu moneda local pues probablemente no te conviene invertir o ahorrar en dólares ¿bien? porque dado que a corto plazo las tasas en moneda local regularmente son mejores que las tasas pues, en dólares y que finalmente lo que vas a comprar o en lo que vas a gastar está valorado en pesos en moneda local no pasaría quizás suficiente tiempo, a corto plazo, tres meses, cinco meses, seis meses, para que la depreciación de la moneda, o sea, eh, donde tu moneda local vaya perdiendo valor frente al dólar, pues logre hacer su trabajo de proteger tu dinero. Entonces quizá no hace mucho sentido, en este caso, pues ahorrar en dólares, sino irte en pesos. Eh, esto porque debemos, debemos recordar que la, las... Eh, los precios, la tasa de compra y venta del dólar, pues hay una diferencia entre ellos. O sea, regularmente la tasa de compra cuando yo voy a comprar dólares es más alta que la tasa en la que cuando yo lo quiero vender me la compran a mí. Entonces no habrá transcurrido suficiente tiempo para que si yo compro a un precio más caro, digamos 55 pesos por dólar que yo vaya a venderlo mañana, voy a perder porque me lo van a comprar en 54 pesos, por decir algo. Entonces estoy perdiendo un peso por cada dólar. Entonces, a menos que no sea un tiempo suficiente que haya transcurrido para que esta tasa esta de, de compra suba y, y pase a la que tú en la que te vendieron a ti, espero no estar confundiendo demasiado con este ejemplo, pero bueno, pues entonces no hace sentido porque podrías incurrir en una pérdida y no va a tener el efecto de proteger tu dinero de la, de la devaluación en ese tiempo. Punto número 4. Si ahorras para un objetivo de más largo plazo, donde quizá es ya un año, más de un año, por lo, mínimo, por lo mínimo diría yo que 10 meses, donde en tu país la devaluación en ese tiempo, en un año, pues puede ser importante y definitivamente la tasa de compra y venta de ese dólar pues ya llegó a un punto en el cual si yo voy a vender no pierdo nada, al contrario, puedo ganar. Bien, y por otro lado, adicionalmente, en lo que vas a gastar, Bien, o lo que vas a comprar definitivamente está valorado en dólares, pues evidentemente que en este caso deberías considerar ahorrar o invertir en dólares. Por ejemplo, si te vas a ir de viaje en 12 meses, si vas a comprar un vehículo que en mi país está valorado, valorado regularmente en dólares eh, para dos años, bien, pues deberías considerar invertir y ahorrar esto en dólares porque al final vas a requerir dólares. Y Va a pasar un tiempo suficiente que quieres mitigar o eliminar ese riesgo de devaluación o ese riesgo cambiario en el tiempo. Y de esta forma, al final estás comprando algo y frizando ese dinero en esa moneda para que no se devalúe y eliminas ese riesgo cambiario. Eso no quiere decir, y ahí tenemos que entender algo, que no pueda pasar lo contrario. Cuando vayas a, a utilizar el dinero, pues ya se haya eh, apreciado, entonces se haya hecho al revés el ejercicio y veas como wow, perdí dinero. No, no lo has perdido porque aseguraste, y eliminaste ese riesgo, porque lo que vas a comprar está en dólares y es en un tiempo prudente de más de un año. Entonces debes considerar en este caso dólares. Punto número 5. Si ahorras e inviertes para creación de patrimonio, donde la intención es de largo plazo, donde mínimo tienes un horizonte de inversión para esa creación de patrimonio de 3 a 5 años mínimo y adicionalmente estamos hablando de creación de patrimonio donde yo no pienso utilizar el capital a diferencia del objetivo anterior donde yo voy a comprar un vehículo, voy a gastar el dinero, voy a gastar completamente el capital para comprar o gastar eh, en lo que voy a gastar. En este caso de creación de patrimonio se supone que yo voy a mantener ese capital hasta el momento en el cual yo quiero comenzar a rentar de él es para mi independencia financiera, para mi estabilidad financiera, para lograr generar en algún momento futuro, pues ingresos pasivos de ahí. O sea, pero el capital no pienso, eh, digamos, consumirlo o utilizarlo todo. En este caso, sí, definitivamente, eh, deberías considerar diversificar y tener quizás ambas monedas. ¿Cuál es un criterio que te va a ayudar a determinar, por ejemplo, si debo tener ambas monedas? Bueno, si tienes... Eh, Productos en tu moneda local con buenas tasas bien y, y buena eh, relación riesgo rentabilidad con esas tasas a largo plazo, pues perfectamente deberías también tener entonces esta moneda local. Bien, ahora en países donde yo de repente veo que para largo plazo, 5 10 años, no tengo tanta confianza, digamos, de lo que puede pasar con estos productos, ni, ni o quizá las tasas comparadas con lo que puedo hacer en dólares. De otra forma, no se compara. Bueno, pues entonces quizá la proporción sea menor. Pero te diría o te sugeriría que consideres tener ambas y quizá ahí debes, como es de largo plazo y creación de patrimonio, bien y nuestras economías muchas veces eh, regularmente lo que están es depreciando su moneda frente al dólar, quizá eh, este punto de partida de 50-50, de tener 50% en pesos, 50% en dólares, quizá no haga sentido, sino que quizá debas... Ampliar un poco más la brecha de los dólares y tener mayor proporción en dólares porque es para largo plazo y creación de patrimonio. Bien, qué proporción, qué mezcla, cuánto de uno y de otro. Esto va a depender de las opciones que encuentres en tu país y que te haga sentido a ti. Es la idea. Pero en definitiva, en largos periodos de tiempo, en este caso de invertir para crear patrimonio, se van a dar fluctuaciones. bien. Pero estas a largo plazo en este proceso de creación de patrimonio no tendrán tan gran impacto como puedas pensar eh, históricamente y muchos est eh, estudios demuestran que es así, porque sería más difícil, complicado y riesgoso tratar de determinar la dirección que tendrá la moneda y estar haciendo entonces cambios de una u otra para tratar como de protegerla o de, de proteger ese patrimonio, esas inversiones. Porque incluso vas a estar también probablemente incurriendo en costos para poder moverte de un lado a otro, de transacciones, de, de diferencia cambiaria, etcétera, que probablemente sean mayores al beneficio que vas a obtener de la supuesta protección. Entonces, tenemos también que estar claros que en el camino esto pasará. O sea, estas fluctuaciones van a pasar, que en momentos te vas a sentir mal con tus proporciones de pesos y dólares, porque en algún momento. Le va a estar yendo mejor a uno que a otro. Bien, y esto es normal y debes entenderlo, pero para eso estás diversificando. Porque se da algo, señores, que al ser humano también debemos entender que nos duelen más las pérdidas o lo que estamos dejando de ganar nos afecta más que cuando estamos ganando por algo. Y es así como de repente hay muchas personas que ahora me están eh, preguntando de que mira, el dólar eh, se está depreciando, entonces mis inversiones frente a mi moneda local se está depreciando y se preocupan por eso. Sin embargo, no recuerdan cuando, por ejemplo, en el 2020, eh, frente a ese año de la pandemia, hubo una devaluación en mi país en el Dominicana de más de un 10%, o alrededor de un 10%. Entonces, en ese momento... Todos los que teníamos muchos dólares, pues estábamos felices y estábamos ganando bien. Y a veces se nos olvidan estas fluctuaciones en estos momentos que pasan. Entonces, como ves, mi sugerencia es que en vez de estar saltando de aquí para allá o preocupándote por estas fluctuaciones, debes entender que son normales y que lo que debes hacer es definir una estrategia para manejarlo, definiendo cómo vas a dividir tus ahorros e inversiones según tus objetivos y tu situación y cuánto vas a tener de cada una de estas monedas y dejar que esto fluya y vaya moviéndose porque para eso planificaste y definiste esa estrategia. Bueno, recuerda que para apoyarte con este punto y que puedas comparar tasas de interés en diferentes monedas, te estoy dejando un enlace en las notas de este episodio con un video y una hoja de cálculo que te van a ayudar a hacerlo. Espero que sea de provecho. Sin más, pues nos escucharemos la próxima semana en otro episodio. Bye, bye.